0: Sziasztok! Mielőtt elkezdjük az adásunk, meg szeretném köszönni a dekatlonnak és minden egyes patronos támogatónknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minden híten megjelenhessen a kontra, és ezzel előre tudjuk mozdítani a hazai kerékpársportot. Ha te is úgy érzed, hogy támogatnád a kontrát, akkor látogass el a Patreon oldalunkra, és ez mértően támogass minket. Előre is köszönjük, most pedig vágjunk neki a heti adat kontránknak. Szervusztuk kedves hallgatóink, ez a Kontra. én Grósz Béla vagyok, és mai adásunkban meg egy olyan témát szeretnénk kezelni, nekifutni, ami szerintem a legtöbb embernek annyira nehéz probléma, mint egy használt autót találni, de ellenben mindenki kb ért hozzá annyira, mint hogyha magyar foci lenne. Ez pedig a kerékpároknak a szervizelése és egy jó szerviznek a találása, aminek több ember úgy kezeli, hogy jó-jó-jó, hát felfojlítom a bringát a fejére, aztán megpatkolom a lovat. Két illusztris vendégem van, akik. Jó sok mennyiségű szerviz fölött disponálnak, és majd elmondják, hogy ez mennyire helyes, és mennyire nehéz valóban jó szerviz találnotok. Tovább Dávidot, a dekaton kerékpársport igazgatóját, kicsit zavarva vagyok mindig a titulusoddal, bevallom.
1: Ez tökéletes, már, már megvan.
0: És másik vendégünk pedig Horváth Szabolcs, a a Paulangem Magyarországtól, akit szerintem a legtöbbben, legtöbb hallandó talán úgy mondanám neki valamit, hogy ők a simonork, a magyarországi forgalmazója. Szervusztok! Fussunk is neki szerintem kettőtök közül, hogy miért ketten vagytok itt, mert kettő nagyon más szervizhálózatról beszélünk, illetve hát, hogy egyáltalán hány szerviz összpontosra a kezeitek között?
2: Ez egy összetettebb kérdés ugye, mert mi mint mint forgalmazók, mi ugye kapcsolatban vagyunk Magyarország szinte összes boltjával és ezáltal szervizével is, De ami az elmúlt években a kiemelkedő dolog, az a a Shimano Service Centereknek az elindítása, illetve hát újraindítása, úgymond. Ebből most per pillanat öt van Magyarországon, de hát az elkövetkező egy-két hónapban még további három-négy várható, hogy megnyit. És hát az évek során itt az elkövetkező két-három évben azért azért ezt a számot szeretnénk eltartászni. 25-30 25-30 környékére minimum.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Ami a dekatlont illeti, gyakorlatilag ugye úgy lehet ezt elképzelni, hogy ahány áruházunk van, annyi műhelyel bírunk. Ennek a mérete, vagy ez a szolgáltatás szélessége az változó lehet, de ugye ez jelen esetben 24 üzletet takar, és ezen kívül van egy nagyobb, egy úgynevezett regionális műhelyünk, ami a 60 logisztikában helyezkedik el, az gyakorlatilag a 25 olyan terület, ahol dekatlon valamilyen műhely tevékenységet folytat kerékpárokkal.
0: Mi a szerintetek az alapvető különbség a kettőtök szervizei között? Kicsit úgy képzelném el, hogy az egyik egy meki, ahol egy standardizált ételt kapsz, a másikban meg van, van egy hozzáadott magas gastronómiai kultúra.
1: Beszélgettünk erről korábban is, és akkor <gül> értem, meg... meg... Meg, meg látom az analógiát ebben. Szerintem, amit látni kell, hogy a, a, a két területnek milyenek az eladott kerékpárei, akár értékben is, tehát hogy honnan indul el, és azért az alacsony kategóriás kerékpárból arányaiban a dekatlon sokat ad el. Így a jellemző szolgáltatásaink is az alapszolgáltatások lesznek mondjuk a, a, a dekatlon berkein belül, tehát a legegyszerűbb funkciókat, a, a legegyszerűbb, Javításokat kell a legnagyobb számban elvégeznünk. Egészen egyszerűen azért is, mert gyakorlatilag egy újfajta felhasználó réteg születik akkor, amikor nálunk egy, egy belépő kategóriás kerékpárt vála, vásárolnak, és ezt követően természetesen ezeket a felhasználókat valamilyen módon edukálni is kell, hogy a legalapvetőbb funkciókat, szervizfunkciókat, apró gyakorlatokat ők elsajátítsák. Tehát ilyen értelemben abszolút egyetértek azzal, hogy hogy ez az alakár étterem kontra meki dolog, ez, ez valahol él. Ugyanakkor a tudatosság, vagy a hosszú távú elképzelés egyeteműen az nálunk is, hogy minél jobban szép szélesítsük a repertoárt, és minél több fajta szolgáltatást tudjunk elvégezni, és együttán megismertetni is adekatlanos felhasználókkal.
2: Hát a Simanónál igazából... A kérdésre a konkrét válaszom az az igenis, meg nem is. Ugyanis hát ugye az egész Service Centernek az a lényege, hogy egész Európában egy olyan hálózatot építsünk fel, ahol mind több kerékpáros kaphatja meg ugyanazt, pontosan ugyanazt, az egyébként igen magas szintű szolgáltatást. Ez vonatkozik mind a kerékpárjának a, a javítására, mind a, mind a kiszolgálás mérőségére de nyilván elsősorban a kerékpár javításáról beszélgettünk a simonó alkatrészeivel. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeknek magas értékű kerékpároknak kell lenni, vagy nagy értékű kerékpároknak kell lenni.
0: Ugye ti alkatrészek tekintetében is kapcsolatba álltok a legtöbb voltat. Honnan jött az indítatás? Ti most már inkább szolgáltatást akartok eladni, vagy inkább a termékekhez akartok szolgáltatást kapcsolni?
2: Nagyon-nagyon sokan, még tárna kezdő kerékpárosok is hallottak már a Simanóról, mint Márka névről, tehát ezt már olyan nagyon magyarázni nem kell. Az viszont nagyon fontos, hogy a, a kerékpár szerelő az az ember, akivel egy alkatrész kapcsolódni tud a végfelhasználóval. Tehát az az a pont, ahol a végfelhasználót el lehet vinni egy jobb irányba, vagy egy rosszabb irányba, hogy egy gyengébb, vagy egy jobb minőségű alkatrész legyen szerelve a kerékpárjára hogy milyen minőségű gumi legyen a kerékpárján. Tehát, hogy itt nem feltétlen csak arról van szó, hogy a Shimano termékeit próbáljuk megaladni ezzel a, a végfelhasználónak. Egy Shimano service center az arról is szól, hogy minden tekintetben a kerékpár a legjobb gondoskodást kaphassa, hogyha ha a gumi cseréről van szó, akkor is egy olyan gumit tudjon ajánlani az a szerelő, ami majd a felhasználónak az adott kerékpáron a legtökéletesebb lesz az ő felhasználásához.
0: Dávid, nálatok rossz az érzésem, hogy nálatok inkább egy kiegészítő szolgáltatás a szerviz?
1: Azt gondolom, hogy igen, még ez, ez, ezt meg lehet erősíteni. Tehát volumenében azért nem termel olyan, olyan bevételt a szolgáltatás, mint mondjuk az alapvető értékesítési formáink egy járuházba, tehát a különböző sportok márkáink, Jóval, jóval erősebb dimenziója a dekatlonnak, az, amit bent az térben lehet vásárolni. Semmint ez, ez a szolgáltatás maga, ugyanakkor abszolút cél, hogy ezt a szolgáltatást télesítsük, ennek a spektrumát szélesítsük, mert akár most az elmúlt két évben a különböző piacot sújtó hatásoknak köszönhetően látjuk azt, hogy ez a fajta szemlélet, hogy a meglévőt is fel lehet javítani, a meglévőből is lehet, Jobb eszközt csinálni, most természetesen kerékpárról beszélek, meg, meg egyáltalán a felhasználók számára ez a DIY hozzáállás, hogy meg lehet csinálni a, a kerékpárt, nem kell újat venni, ami, ami sokszor a, hogy mondjam, így a, így a kereskedelem azért elvár mindenfajta szektorban, hogy újat vegyél, jobbat vegyél, cserélje le a régit. Azt gondolom, hogy a, az elmúlt két év tapasztalata abszolút azt mutatja, hogy egyfajta tudatosság, vagy fenntarthatóság szükséges, ezen a területen, és ezt a műhelyek, legyen szó bármilyen műhelyről, Decathlonról vagy éppen másról, mint, mint tudja segíteni, mint tud ebben segíteni, hogy javítsuk a meglévő eszközöket, és ne csak az, arra törekedjünk, hogy újat, újat és újat adjunk
2: el. Egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy nem feltétlen, ugye, tehát az SS cégnek sem az a feladatuk, hogy, hogy mindig egy jobb uh, kerékpár megvásárlására sarkalja az embert, és és ezért uh, csilljárdokért próbáljanak megszervizálni, hanem tényleg, hogy a, az adott felhasználó a legjobbat kapja a pénzéért. Ami nyilván összefügg azzal, amit most te mondtál, hogy, hogy ahogy halad az ember uh, tudásban, úgy nyilván az igényei is változnak egy kerékpárral szemben. Tehát igazából az fogja meghatározni, hogy ő kerékpárt szeretne váltani, vagy csak a régit szeretné javítatni, hogy ő milyen felhasználásban akarja használni a kerékpárját, és, és abban a felhasználásban milyen mélységig szeretne elmenni.
1: Ez a fajta életciklus magatartás, vagy attitűdbeli változásokkal is együtt jár. Tehát egy új felhasználó, aki megveszi a legelső kerékpárját, az nyilván tudásában is sokkal bátortalanabb, és ennél fogva talán ugye nem is azt a műhelyt választja, ami az ország legjobb műhelye, vagy akár ugye egy, egy sim, simánul szervizcentrum. Hanem, hanem elmegy oda, ahol vásárolta a kerékpárját, vagy ott, ahol, ahol bízik benne, hogy, hogy kevésbé nézik őt laikusnak, vagy, vagy túlamatőrnek. És azt gondolom, hogy erre, erre jó válasz az, amit mi nyújtani tudunk, vagy, vagy amilyen szerepet ma betöltünk mondjuk ezen a palettán. És ahogy változik ez az attitűd, ahogy, ahogy fejlesztjük magunkat, mint kerékpáros felhasználó, mert de mindannyian azok vagyunk, nem kevés ideje szerintem. Ahogy beledárjuk magunkat a saját területünkbe, a saját felhasználási területünkbe, úgy szerzünk tapasztalatot, tudást, és úgy nyílnak ki egyébként ezeknek a szervizcentrumoknak is az ajtajai előttünk, amikor bátrabban oda megyünk, mert igen, ultegrára szeretnék váltani, vagy ne hogy Isten, mert gyurészre akarok váltani, és magabiztos vagyok, hogy oda bemegyek, és hogy nekem milyen technológiára van szükségem. Tovább ebben is van egyfajta ilyen érettségi fejlődési ív szerintem, amit egy felhasználónak. Be kell töltenie, vagy meg kell haladnia.
0: Erre a laikus szabadra rá csatlakozni, ugyanis ez bennem egy erős ellentmondás érzését keltette. És egyrészt gondolom azt, hogy ahogy te is mondtad, nagyon sok ember nem ért a kerékpárszereléshez. Ugyanakkor van benne nagyon sokakban egy tudatosság, hogy jó, hát ez, ez csak egy kerékpár, ezt azért csak meg lehet oldani, és nem kell ez olyan nagyon-nagyon komoly hozzáadott tudás, vagy képzés, vagy előképzés. Azért most, aki belenéz mondjuk egy hibrid jött a motorház teteje alá, az nem feltétlenül gondolná azt, hogy ezt most éppen feldobom 8 téglát, fölé, és itt a kertben éppen leengedem az olajat, és a kábelköteget kicserélem. Nincsen ebből? Nem látjátok itt a súrlódást, a szervizek és a userek között, hogy miért van egyáltalán szükség szervizekre?
2: De abszolút látjuk, és tapasztaljuk, és, és, és visszajelzéseket is kapunk a kereskedőktől ezzel kapcsolatban. Nyilván... Nagyon emberfüggő, mindig lesz olyan felhasználó, aki jobban fogja tudni, mint a szervizes. A, általában ugye ez érthető, és a, a mai internet világában tényleg nagyon-nagyon sok minden tudást ö, meg tud egyszerűen tanulni az ember hétköznapi userként is. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy amikor ott van helyben, és ténylegesen meg kell csinálnia valamit, akkor azt majd a megfelelő sorrendben, a megfelelő módon, a megfelelő szerszámokkal fogja tudni elvégezni. Vannak természetesen olyan lépések, amiket abszolút otthon is akár érdemes megcsinálni. De hát azt abszolút egyetértek, amit mondtál, látni kell, hogy ezek a mai kerékpárok, ezek, ezek már nem ugyanazok a kerékpárok, mint amit, mint amit 25-30 évvel ezelőtt így, így megszoktunk, hogy van egy... 12-es, 13-as, 15-ös villáskulcsom, meg egy ötös ös meg egy csavarhúzom, és akkor azért úgy nagyjából, nagyjából megjavítok rajta mindent. De ezeknek a szervizelése, ez, ez hozzáértést igényel, akárhonnan is nézzük.
1: De azt gondolom egyébként a szervizeknek mindig lesz nagyon erős létjogosultságú pontosan azért, mert annyira széles a skálája a felhasználóknak, hogy ki hogyan nyúl, nem nyúl a saját kerékpárjához, vannak ugye olyan felhasználók, szerintem ez az egyikünk tapasztalatától sem idegen, aki azt gondolja, hogy a kerékpárt nem kell karbantartani, majd találkozik a helyzettel, hogy valami nem jó rajta, és miért történt ez. Vannak olyan felhasználók, akik például simán neki látt egy kerékpárnak a karbantartásához, majd úgy viszi fel a bringáját, hogy ő megcsinálta, de rosszul is, abból nagyobb baj kerekedett. Tényleg van az a felhasználó réteg is, aki nagyon-nagyon a szerviz tudására, tapasztalatára, koncepciókra hagyatkozik, hogy ő nem nyúl hozzá, mert azt szeretné, hogy szakember lássa, ő érjen hozzá, ő állítsa be, és akkor tudja, hogy ez biztosan jó. Tehát annyi fajta kihívásra kell szerintem reagálni, hogy elképesztően fontos az, hogy egy ilyen szakmai berek az mindig elérhető legyen a kerékpárosok számára, függetlenül attól, hogy milyen fejlettségi fokon vannak ők.
0: Mennyire nehéz egyáltalán jó szervizest találni ma? Hát szerintem,
2: szerintem nagyon rettenetesen nehéz. Nehéz szakma szerintem. Összetett szakma és nehéz szakma. Igazából, igazából ugye mind, mindenhez kell érteni, ami a piacon valami kerékpár, ahhoz neki értenie kell. Persze nem mindegy, hogy melyik van hol van az a volt, mert nyilván nem minden kerékpárpoltban fognak bevinni mindenféle kategóriai kerékpárt, de egy jó szakma béli ember az viszont érteni szeretne hozzá, mert az az ő tudása is. És, és ha egyszer visznek be hozzá egy, egy olyan kerékpártól, nem találkozott neki, akkor ahhoz értenie kell. Mert az fogja mindig az az adott pillanat fogja meghatározni a végfelhasználó számára, hogy az a szakember jó szakember, vagy nem jó szakember. Ugye itt megvannak a, a különbségek, hogyha ilyen autóipari párhuzamokat akarunk vonni, hogy, hogy vannak, a, vannak a, a gyári szervizek, az autóiparban nyilván ott, ott azoknak a szakembereknek, az adott márkának a, a modelljeihez kell érteni, és, és igazából, ha nem értenek máshoz csak ahhoz, akkor ott le tudnak dolgozni egy életet. Ez, ez a kerékpáriparban nagyon nincs így. Hát nincs hiába mondjuk egy simonó service dolgozó, dolgozó szakembernek, pontosan ugyanúgy értenie kell a kampanyolókhoz, meg a, meg a sramokhoz, meg az összes többi, apróságtól kezdve, tehát, hogy nem is feltétlen a a váltás vagy a fékrendszerekhez, hanem a kerekekhez, a küllőkhöz, a a gumikhoz, a gumivédő szalagoktól kezdve, mindenhez, tehát, hogy annyira átfogó tudást igényel, hogy ez nagyon-nagyon kevés embernek van meg. Arról nem is beszélek, hogy az sosem árt, hogyha mondjuk a, a szerelőnek van egy megfelelő hogy is mondjam, vevőkezelési képessége. Mert az, az megint csak nagyon sokat számíthat egy adott boltnak a, a forgalmába akár.
1: Ezt csak megerősíteni tudom, hogy a kettő nagyon ritkán jár kéz a kézben. Tehát Absolut, ezek a nagyon sokszor azért elvontak, tehát ők nagyon ennek a, a szakiságnak a bűvkörében élnek, nagyon a, a, a technológiát olvassák, tudják, de az, hogy megértő módon, vásárlóorientáltan, igyekezzenek kiszolgálni, vagy szolgáltatást nyújtani, az, az döcögű sokszor. Úgyhogy ez valóban egy olyan kihívás, ami minden üzlet vagy szerviz tulajdonost azért elér, és nagyon nehéz így rekrutálni embert ebben.
0: Annyira érdekes, hogy ezt az ügyfélkezést felhozzátok, mert én amikor belenőztem az állami képzésbe, és érdekelt volna a ti véleményetek arról, hogy mennyire segítiteket egyébként egy szervizes kiválasztásánál az, hogy milyen állami képzést kapott? Ha jöttem, Az OK-ja ugye megállt, megállt most szakképzés van, de hogy ilyen félig-meddig furák így a kifejezésekben, amikor a hatósági vizsgára felkészítésre van benne fókusza, meg ugye ez a ügyfélkezelés, de például a Kresszre való alkalmasátét, egy szó nincsen?
2: Hát, sőt, én azt gondolom, hogy ez nem most az OK-és OK képzés megszűnésével vált problémával, mert szerintem korábban sem volt igazán elfogadható, vagy komolyan vehető képzés. Még legalábbis én nem tudok róla, hogy mi volt az a dátum, amikor még, amikor még olyan képzést kaphatott egy kerékpárszerelő, ami releváns is volt az elvégzendő munkákhoz.
1: Szintén szóval én sem tudok ilyen, ilyen aranybetűkkel írt papírosról, ami, ami ha a szervizes kezében van, akkor tudjuk, hogy ő a, ő a legjobb a, a saját területén, vagy hát ezen a területen. Ez, ez elég problémás. Mi, amit meg szoktunk próbálni, megvizsgálni egy-egy ilyen kiválasztás alkalmával, hogy nyilván gyakorlatban különböző területeken hogyan tud teljesíteni a delicvenced, tehát különböző feladatokat ellátni a szervizbe, hogyan, hogyan találja fel magát, hogyan oldja meg a, a különböző kihívásokat. De nyilván erre alapozni egy, egy felvételt, egy, egy hosszú távú munkakapcsolatot nagyon nehézkes. tehát és úgy, úgy gondolom, hogy ilyen, ilyen a kezünkben, ilyen tuti tip, vagy tuti dokumentum
2: nincsen. Visszautalni akartam egy picit, a, a mennyire, jó, nehéz, mennyire nehéz jó szervizest találni, és így a képzés kapcsán, hogy, hogy milyen érdekes egyébként, hogy Angliában szinte kötelező az, hogy legyen valami fajta képesítése a szerelőnek. Több, több fajta képzés elérhető, valamit neki el kell végeznie ahhoz, hogy, hogy hogy igazából dolgozhasson egy kerékpárboltban, mint szerelő itthon. Többokból is azt mondom, hogy hogy ez lehetetlen. Egyrészt ugye nincsen képzés, tehát hogy nincsen olyan ok képzés, vagy vagy szakmai képzés az állam részéről, ami ami ezt garantál, ami komolyan vehető egyáltalán, de szerintem semmilyen nincs. Másrészt nagyon kevés a jelentkező. Tehát igazából egy boltos sem biztos, hogy be fogja szűkíteni a kereti keresését, az olyan jelentkezőkre, akiknek már van szakmai múltja, tapasztalata, mert annyira kevés jelentkező van, hogy örül annak, akit kap, fölvesz valakit, és a. vagy megpróbálja megtanítani őt a saját tapasztalatai és ismeretanyaga alapján, és várja, vagy b. és várja, hogy, hogy beletanuljon az évek, évek alatt a munkába. És ez nagyon-nagyon sok veszélyt hordoz magába, ugye, egy csomó nem megfelelően elvégzett munkafolyamatot eredményezhet.
0: De ez még azért brizáns téma, mert azért ezek a kétkerekű ördögszekerek azért csak a közúti közlekedésben vesznek részt.
2: Hát pontosan ezért nagyon beszélyes ez. Belegondolunk, hogy egy rosszul meghúzott csavar mit eredményezhet kint a közlekedésben.
1: Az egész felvételi politikáját, meg képzési politikáját ehhez képest egy kicsit megfordította, mert mi Alapvetően mindig először, úgymond értékek alapján keressük meg a jövő munkatársát. Vannak olyan közös értékei, ugye a kiemeltek közül, akár a felelősségtudat, vagy a vitalitás, amit mindenkiben keresünk, és ez az origója annak, hogy együtt dolgozunk valakivel, és hogyha megtaláljuk azokat a srácokat, akik, akiknek értékegyezőségük van velünk, akkor még mindig azt gondoljuk, hogy az ő képzésük, még erre jöhet rá, tehát lehet, hogy találtunk egy jó srácot, aki még mi nem tud szerelni, de meg fogjuk tudni tanítani neki, hogy hogyan tegye, az még mindig, mindig egy jobb gyakorlat a mi esetünkben, mint feltétlenül keresni egy olyat, aki ezzel a gyakorlattal már jelentkezik, de az értékrendje, a hozzáállása, a vásárlóval való kommunikációja nem erős. Mi ezt az utat választottuk főleg, és ehhez próbáltunk hozzárendezni egy olyan képzési anyagot, mind elméletben, mind pedig gyakorlatban, ami az alapvető, Gyakorlatokat megadja számára, és azokat a műhelyfunkciókat megtanítjuk számára, amik a Dekaton műhelyében érvényesek, és nyilván ezen, ezen különböző lépésekben egyébként lehet fejleszteni. De az első időszak egy Dekatonos kollega életében, nagyjából egy és három közötti időszak az az integrációról szól, arról, hogy akár ezen a területen, mint szerviz, akár más területeken a Dekatonnak a, a, az alaptevékenységét megismerjék és azt a tudást megszerezik, aminek neked névén a decathlon lehet, tud majd dolgozni ez a kollega.
2: Egyébként azt hadd kérdezem már meg, hogy ti azzal, azzal az alapoktatással, amit ti tartatok a szerelőknek, azzal adtok is nekik valamifajta képzést elvégzett papíl, mármint hogy, hogy egy bizonyítványt vagy, vagy valamit?
1: Igazából elektronikus módon ez megvan, viszont a saját belső rendszerünkbe, tehát ez kvázi Aha. a hasznosítható e, modul, amit ott látni fog, de ez úgy, hogy a, a következő, a karrierje során a következő lépés, ami mondjuk már nem a dekatlonnál lesz, oda tovább viszi. Ilyen, ilyen jellegű nyomtatványunk vagy oklevelünk nincsen. Uh-huh. nincsen. Viszont mi mérni tudjuk, hogy az adott kollega e, milyen, milyen képzési modulokat teljesített már, ennél fogva milyen tudással rendelkezik, hol kell még fejleszteni.
0: És nálatok, Szabi, egyébként ahhoz, hogy valaki egy CV váljon mit kell teljesíteni? Mi a követelményi rendszer? Mit kell elvégeznie? Ez
2: úgy működik, hogy a Simanónak van egy online képzési platformja videós tartalmakkal. Ennek minden évben van egy meghatározott számú és, és nehézségű képzésanyag, amit mindenféleképpen el kell végeznie az adott szerelőnek. Ahhoz, hogy ő egyébként egy SSC boltban dolgozhasson, mint szerelő. Tehát amíg az SSC boltnak a szerelője nem végezte el ezeket a képzéseket, addig nem dolgozhatott, vagyis más szóval egyébként a bolt sem lehet SSC szerviz, ha csak ilyen alkalmazottja van. Ezen kívül nyilván mi is, mint forgalmazó, csinálunk további képzéseket, tehát ezeket ezeket mindenféleképpen egy SSC szerelőnek el kell tudnia végeznie. Ez egyébként abból a szempontból jó neki, hogy hogy ezekre a képzésekre ő a saját saját e-mail címével, a saját nevével jelentkezik, nem nem elsősorban a cég nevével, ami így egy egy olyan megszerzett tudásanyagot biztosít neki, ami továbbíhető. Tehát, hogyha el akar menni egy másik boltba dolgozni, akkor ő sokkal nagyobb esőjel fog állást kapni, hiszen fel tudja mutatni azt a bizonyítványt, hogy ő x éven keresztül folyamatosan elvégezte a Simonó Service Center szakképesítést.
0: És hogyha valaki egy fekete överses szerelő akkor mennyi képzési anyagot kellett sajátítani? Hány órát kellett akkor ott a gép előtt ülnie?
2: Ez nagyon változó, ez évről évre változik, minden évben, meg van szabva, hol 17, hol 20, hol 22 olyan képzési anyag van, illetve témakör van, amit, amin, amin végig kell menniük. Hát most nyilván, mivel minden évben némi átfedéssel, de változnak, ugye, ezért, ezért mondjuk egy ilyen 3-4 év alatt már, már egy elég, elég komoly átfogó tudásanyagot magába tud szívni. Egy szerelő, de de hát ugye ez feltételezi, azért ez a képzési rendszer is feltételezi azt, hogy, hogy itt nem vadonatúj, annan a szakmába került emberekről van, van szó, hanem egy olyan emberről, akinek azért már van némi fogalma a kerékpárszereléssel
0: kapcsolatban.
1: Dávid, nálunk miről beszélünk. Nálunk is különböző videós anyagok vannak, de az élő oktatás az nagyjából úgy néz ki, hogy egy-egy nap, egy-egy nap teljes hosszában, tehát 8 órás munkanap kvázi a képzési modul, egy elméleti alapokon nyugvó, amin, amin tényleg egészen onnan indulva, hogy, hogy milyen részekből áll a kerékpár, milyen, milyen karbantartási feladatok vannak, lehetnek ezzel a dekatlonnál, jön ehhez képest egy gyakorlatibb, egy sokkal, sokkal részletesebb képzési anyag, ami már élőben folyik valóban, nem a az előadó teremben csak, vagy éppen az online, online a kamera mögött, hanem, hanem valóban egy műhelyben, ahol a különböző szerszámokat is kipróbálják a kollégák, csinálnak eh, légtelenítést, például hajtóműcserét, monoblogbeszélést és ilyesmit, eh, ahol, ahol mindenki valóban találkozik ezzel a feladattal és végre is hajtja. És ehhez képest még, még vannak olyan a, a képzési felületünkön megnézhető videós anyagok, amikkel a tudást lehet mélyíteni, de nagyjából azt mondom, hogy két olyan egy éven belül elvégzendő, vagy fél éven belül elvégzendő elméleti, illetve gyakorlati képzés van, ami egy-egy napot áll fel, és ehhez képest mindenki vagy a saját felettese, vagy a saját döntésére van bízva, hogy milyen egyéb, milyen egyéb képzési mód volt sajátít el.
0: Szorul, zörög. Vagy csak úgy szeretnéd tavasszal elővenni a bringádat, hogy azonnal neki aki szemelt túrának. Ha így vagy vele, akkor irány a decathlon, a 24 áróház mindegyikében profi ügy- és ügyfél, vagyis bringa barát, stáb vár téged és a bringádat. Ne várakozz tovább, a bringád meg fogja háváni. Elvégeztik a Hölgyek, urak, ezeket a képzéseket, mindenkinek ki van pipálva az e-learningbe az összes modul. Hogyan ellenőrzitek ezeknek a gyakorlati elsajátítását? Mi az oldalatokra, mindkettőtök oldaláról a minőségellenőrzési rendszer? Milyen gyakorian próbavásároltok, vagy próbaszervizeltek, vagy hogy néz ez ki?
2: Nálunk viszonylag ebből a szempontból valahol azt mondom, hogy nekünk lehet, hogy még talán egyszerűbb dolgunk is van, mert nem mi vagyunk az első pont, aki, aki ellenőrzi ezt a, ezt a szaktudást, hanem, hanem az adott kerékpárboltnak a tulajdonosa illetve az betérő vásárlók. Ez pillanatok alatt kiderül, hogyha valakinek nincsen meg a szaktudása. Úgyhogy, úgyhogy mi már szerencsére csak a második sorból kell, hogy ezeket, ezeket kvázi ellenőrizzük, és legjellemzőbben nem is nem is azt a fajta szaktudást fogjuk tudni mi ellenőrizni, hanem az egész szolgáltatás minőségét tudjuk mi ellenőrizni. Egyrészt a a Shimano éves szinten több helyszínen, sőt évente többször több helyszínen végez auditálást ezeknél a boltoknál, Európa szerte, tehát hogy most Európában van körülbelül, hát majdnem háromezer szervizcenter, és ebből azt hiszem, hogy 300-nál végeznek, év, minden évben 300 szervizben végez a Simano Európa egy auditálást. Ami próbavásárlás, próbaszerelés, hogyan végzett, hogy milyen a megjelenése a boltnak, milyen kiszolgálást kapott, stb. 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 Ezen kívül nekünk, mint forgalmazónak is feladatunk egyébként az, hogy, hogy minden évben auditáljuk a, 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 a Simano szervízcentereket. Nekünk is van egy listánk, amin, amin végig kell menni, és pipálgatni kell, hogy, hogy megvan, nincs, meg van, nincs, meg jól csinálta, rosszul csinálta, és hogyha nem ér el egy bizonyos százalékot az adott bolt, ami egyébként elég magas, mert 86 százalék most per pillanat tehát az a minimum, amit a, a, a listán teljesíteni kell, akkor akkor nyilván el lehet, kvázi el lehetőle venni a Simonó Service Center logó és névhasználati jogot.
1: Mi esetünkben, de azt hiszem hasonló Szabolcs is említett, hogy bizonyos ideig azért a kollega egyedül nem fog dolgozni, tehát egy tapasztalt kollégával együtt dolgozik, együtt mérik fel a kerékpárnak a javítási feladatait. Ezen kívül, ami, ami nagy változás volt azért az elmúlt években, az az, hogy egyre több fajta review elérhető a vásárlók számára, tehát review adási lehetőség, visszajelzéseket egyre több fronton tudunk begyűjteni a vásárlóktól, és ezáltal azért nyomon követhető akár a műhelyszolgáltatásokkal való elégedettségnek a mérése is. És ezeket a számokat már így könnyű elemezni, vizsgálni, illetve tudni fogjuk azt is, hogy ez melyen ruházban történt, melyik szerviznél történt akár ez a probléma, Sőt, az az átadott szervizlapokon is meg tudjuk határozni, hogy ki az a kollega, melyik kollégánk végezte el a szervizt, akivel aztán a szerviznek a problematikáját meg lehet beszélni. De tényleg azt gondolom, hogy a, ahhoz, hogy tisztállásuk, azt, hogy milyen színvonalon munkát végzünk, végeztünk, ahhoz nagyon nagy segítség volt az, hogy akár online, akár ilyen post módon lehetőség van rá, hogy a vásárlók, Vélemény akár a termékeinkről, akár a szolgáltatásainkról, így közelebb is jutunk ahhoz, hogy mely területeken kell fejlődnünk, vagy mik azok a típushibák, amire akár figyelmeztetnünk kell a, a, a szervizes csapatunkat áruházról, áruházra, hogy tisztában legyenek vele. Ezeket a folyamatokat akár duplán is ellenőrizni kell, hogy ne forduljon elő a jövőben hasonló.
0: És ugye nálatok akkor standard a képzés? teljesen, tehát hogy az, hogy most mit tudom, Miskolctól győrik ugyanazt a, ugyanazt a képzést, a, a, a a az áruházaknak a felszereltségében, a termék termékelérhetőségben, azért nagy-nagy különbség van, ez befolyásolja a szervizeket?
1: Abszolút, pár évvel ezelőtt beszélgettünk erről, hogy Ugye van a Dekatlonnál egy úgynevezett választék kialakítási rendszer, ez nagyjából minden boltnál megvan, de nálunk ez úgy épül fel, hogy kvázi nem termékeket válogathat össze egy áruház, hanem termékcsaládokat. Tehát egy, kettő, három így épül fel a választék, van egy alapválaszték, van egy kiterjedtebb technikai választék, és a, a top of the range a hármas választék. És gyakorlatilag, hogy ezt hogy így személyletesebbé tegyem, nagyjából a a legnagyobb boltunk Budaös mondható a 3 hármas választékú áruháznak, és a különböző szolgáltatások is ezt a fajta termékválasztékot igyekeznek lekövetni. Tehát kvázi, hogyha Budaösnek van egy hármas választékú XC Montenbach családja például, akkor a hozzá rendelhető vagy rendelendő műhelyes választék, tehát a különböző műhelyi funkciók ellátása is hármas lesz az áruházban, hogy azokat a termékeket, azokat a kerékpárokat, ami a magasabb választékban megtalálható, szervizelni tudják a boltban. Hogy mondjam, ilyen hagymaszerűen réteg szinten épülnek fel a, a választékaink, és ehhez rendeződik hozzá szolgáltatásaink választéka is.
0: Nálatok, Szabim, mi a helyzet? Egy SSC ugyanazt tudja, mint a tudja, 60-100 km odébb lévő?
1: Ugyanazt tudja,
2: vagy, vagy többet. <gül> tehát a, a, a minimumot ugye mindenkinek tudni kell, tehát a, az elvárást azt az elvárás mindenki számára egy, egyenértékű. De hát nyilván vannak olyan boltok, akik akár azért, már specializálódtak mondjuk az e bike vagy, vagy a recumbensekre, vagy az országútikra, vagy a montikra direkt, bizonyos tekintetben előfordulhat, hogy valamelyik szerelő az adott témában valamit éppen jobban Tud, vagy gyorsabban tud elvégezni egy feladatot, ilyen előfordul. De persze természetesen olyan is előfordul, hogyha mondjuk egy nem SSC-től, mert nincsen meg mondjuk az a fajta képzése az adott boltnak vagy szerelőnek, hogy akkor a vargányához érkezik be egy, egy feladat, amit, amit el kell végezni, és, és egy javítást meg kell csinálni, mert, mert, mert van ő a, a legközelebbi kapcsolata az adott boltnak velünk ssc esetében ez, ez azért nagyon-nagyon ritka, hogy, hogy mondjuk be, be kelljen küldeni ők hozzánk a terméket javításra. Tehát, hogy ezt azért meg az esetek 98%-ában én azt gondolom, hogy ők meg tudják házon belül csinálni.
0: Akik csak hobbiból kerékpároznak. Nekik megvan az azon nagyon-nagyon kellemetlen száj kerékpárboltokkal, jött a szervizekkel szemben, és ti is picit sejtettetek rá, hogy az egy picit, ez egy belterjes szakma eléggé. Tehát ilyen szakiskodás, a tulajszervizelt, ő adja át a tudást, és egy olyan kellemetlen érzésed van bemenni a bringabólba, és kérdezni egy olyat, amihez abszolút lövésed nincsen. Ezt mennyire látjátok egyébként ti valid problémának, vagy ez egyébként csak az én túlzott érzékenységem mondatja?
2: A dekánál nem tudom, szerintem ott azért a, pontosan a, a már említett vevőkezelés miatt is szerintem lehet, hogy előnyösebb helyzetben vannak. Azért elő-elő fordul a boltokban ez, de ez, ez leginkább abból indul ki, hogy valóban a szerelők egy bizonyos hányada lehet, hogy többsége, ezt most én nehezen tudnám megmondani, ezt inkább a kerékpárpoltosok tudnának ebben jobban nyilatkozni, de hogy inkább maguknak való fickók, inkább a szereléssel akarnak foglalkozni, és nem pedig a velükkel, és és pontosan ezért a vevőkkel való kommunikációjukból a vevő leszűrhet egyfajta negativizmust az ő, az ő irányokba. Én, én leginkább erre gondolok. Sajnos az internet ilyen terű térnyerésével azt is látnunk kell, hogy, hogy a negatív információ az pillanatok alatt el tudjuk mindenhova, Márpedig az emberek általában csak a negatív információt szokták a nagyvilágba kikürt, kikürtölni, a pozitívokat azokat lényegesen kevesebben. Tehát, hogy persze egy review-t, hogyha elolvasok egy, egy adott boltról, akkor ott találok hideget, meleget, de mégis az embereknek általában a, a rossz száíz, az mindig jobban megmaradt. Tehát, hogyha egy boltról már olvastak két rossz kommentet, akkor, akkor azt a boltot már valahogy. valahogy előítélettel fogják kezelni.
1: Azt gondolom, igen, egy, egy kicsit kellemesebb, vagy kényelmesebb helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mert a mi szervizünk az mindenképp olyan egy, egy nagyon kezdő felhasználó számára, ami kevésbé derogál, a kevésbé tartanak, ahova bátrabban be mer lépni, még a, a nagyon alapvető kérdésével is. Ez persze nem feltétlenül könnyíti meg a helyzetet minden esetben, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen általános feladat ma Magyarországon, hogy hogy azok a, azok a résztvevők, vagy szereplők a piacon, akik szolgáltatnak, bármilyen szolgáltatásra legyen szó, azoknak egy minőséget kell képviselnie, hiszen valamit adnak, szolgáltatnak valamit. Tehát ne, nem szabad ezt elfogadni szerintem, hogy vannak a szakik, akik ilyenek, és fogadjuk el. Nem, a vásárlóval kommunikálni kell ugyan uh, barátunkká kell tenni, meg kell értetni vele a különböző dolgokat, pontosan azért, hogy edukálni tudjuk, hogy fejleszteni tudjuk az ő tudástárát is, és ezáltal a következő kérdés, hogy legközelebb majd, amikor kérdést tesz fel, az magabiztosabb lesz, jobban képen lesz a körülményekkel. Ugyanakkor az is teljesen igaz, hogy a, a, az egyre erősödő internetre való ráutaltságnak köszönhetően, mert olyan akár fake információkkal is jönnek be bevásárlók, ami eleve elrendeli azt, hogy milyen fajta nexus alakul ki köztünk. Tehát ő azt olvasta, hogy úgyhogy ez így van, én nem mondjam meg, hogy nem úgy van, és ennek megfelelően csináljam meg, ami lehet, hogy lehetetlen, de ő erről olvasott. Ez, ez magával hozza talán azt a, azt a konklúziót is, hogy mindkét oldalnak fejlődnie kell. Az egyik oldalnak a vevő az igények kielégítésére kell a lehető legjobban fókuszálnia. A másik oldalnak pedig meg kell értenie azt, hogy ez is egyfajta tudományág, akinek a képviselőjével áll szembe a vásárló, tehát el kell hinnie, bíznia kell benne, hogy az ő, ő megoldása jó a számára, és ez, ez, ez alakít ki majd egy bizalmat, ami által mind a két fél számára eredményesebb lesz ez a kapcsolat. Persze ez így, így elmondva nagyon egyszerűen hangzik, de hát nagyon színes világ, hogy úgy mondjuk ez a, ez a szerint.
2: Én, én maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, hogy, hogy egy ilyen helyzetben a vevő a vevő, az eladó az eladó, és a vevő igényeit ki kell tudni szolgálni. A probléma valóban akkor van, amikor a vevő azt gondolja, hogy ő képzettebb, mint az eladó. Ami, lássuk be, egyébként még akár elő is fordulhat, tehát mert, mert egy, egy adott szakterületen belül Még akár az is lehet, hogy ő annyira kiképezte magát az interneten elérhető tudásból, hogy van egy olyan információja, ami mondjuk az adott szakembernek nincsen meg. A valóságban ez azért a a kisebbik hányad, amikor ténylegesen olyan tudás van, van, ami ami legyőzi, úgymond, a a szakembernek a tudását. De abszolút egyetértek, a vevőkezelés az az mindenki szempontjából a, a legfontosabb, és hogyha edukálni is tudjuk mellette a a végfelhasználót, akkor szívesebben jön vissza hozzánk a boltba.
0: És ebben a szolgáltatás centrikusságban most hol állunk egy től skálán? Mit gondoltak?
1: Én úgy gondolom, hogy, és ez mindig megerősíti az, amikor mondjuk külföldön járok, és az elmúlt négy napomra igaz volt, ugye beszélgettünk róla, hogy a, a Garda Bike festem voltunk kint négy napig, és ott egy, egy nagyon kerékpáros közegben, és akár a szolgáltatások is megismerkedve, Láttam, hogy mi az, hogy nagybetűs szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy nagy általánosságban a magyar, magyar szolgáltatási ipar vagy iparban így, a, így a, a középső érték környékén vagyunk, ami, ami felülindulva indulva még azért elég hosszú az út, hogy egy ilyen nagybetűs szolgáltató ország legyünk, hogy úgy mondjam. Tehát még szerintem sok feladat van ebben. Egészen egyszerűen például azért is, amit ö, okkal vetettél fel, hogy, hogy Ezek a szakemberek, vagy szakemberé váló emberek, akik bekerülnek ebbe az iparágba, ezek mivel rendelkeznek, milyen erőtudással, van-e például egy olyan oktatási-képzési szisztéma mögöttük, ami már a kezdet-kezdetétől egy egy bizalmi fokot is adnak ezen a területen. És mivel nincs ezért sokáig azért a gyanú perél, hogy, hogy mennyire bízhatunk meg, benne akár, akár munkáltatói oldalról, akár vásárlói oldalról például ezekben az emberekben, és hogy, hogy mennyire lehet elmélyíteni ezt a szakmát. És jelenleg azért azt gondolom, ha nem is a felszínen vagyunk, de azért még sok a feladat, bármely, nem tudom, boltot, üzletet, vagy, vagy láncot vizsgálva, de azt gondolom, hogy Magyarországon a szolgáltatás úgy általánosságban, és most ide tenném zárójában például az éttermeket is, kávézókat, hogy mekkora fejlődésre van szükség, hogy, hogy valóban azt érezze a, a felhasználó, hogy itt, itt törődnek velem a legjobb megoldást, a legjobb alternatívát keresik a számomra, tehát azért ez, ez, ez még szerintem erősen feladat. De egyben lehetőség is, úgy érzem.
2: Ezt én is látom, illetve mi is látjuk, a, a kereskedők is látják. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy léptünk már egy olyan útra, a kerékpáriparban kifejezetten, ami ezt segíteni fogja. Tehát a kereskedő, nagyon sok kereskedő, illetve azt mondom, hogy évről évre egyre több kereskedő veszi észre azt, hogy, hogy ez mennyire fontos. És itt most aztán mondhatnám, hogy nem csak a, a kezelés, hanem a, az összes egyéb kapcsolódó szolgáltatás, amit ő, amit ő annak az embernek fel tud ajánlani. Legyen az akár mondjuk a bike fitting, legyen az akár... Egy teszt lehetőség egy nyeregre, vagy egy komplet kerékpára annak a kipróbálásának a lehetősége, vagy, vagy különböző közös kerékpáros túrák szervezése, ahol megint csak ismeretanyaggal tudják bővíteni, a, 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 oktatni, edukálni tudják a, a majdani leendő vásárlójukat. Ezek, ezek, ezekre egyre több kereskedő figyel fel szerencsére is, és helyezi
1: előtérbe. Beszélünk egy szervízről, de, de mennyire nem csak az a dolga a szervíznek, hogy szervíz legyen. És ez tényleg a, a jelen, jelenkor egy nagy kihívása, hogy, hogy, hogy mondani szoktuk a decathlon is, hogy egyfajta customer journey-t kell kialakítani, egy utat, amire rálép a vásárló, a felhasználó, is. És nem azzal zárul le, hogy, hogy kiütöm a, a kasszán, hogy ez 990 forintba került viszlát, hanem ezzel gyakorlatilag elkezdődik, és várjuk, és ajánlunk neki extra szolgáltatást. Nálunk volt szervézbe, akkor gyere el velünk jövő étvégén a pilisbe bringázni, és a többi. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon összetett az, hogy szolgáltatást nyújtunk, és minél többen lépnek rá erre, a, erre az útra, hogy nem csak abban látják a saját kiteljesítést, teljesüléseket, hogy oké, okay, eladtam ma két bovdent, kiütöttem a a szolgáltatást is, de jó, hanem szereztem egy, egy embert, egy bizalmast, egy vásárlót, akivel onnantól kezdve kialakul egy kapcsolatom, ami ki tudja, meddig tart.
2: Abszolút, abszolút. Visszatérve egyébként arra a felvetésre, amit itt mondtál, hogy, hogy azért az emberekben van egyfajta félsz, ami azért irányítja őket, hogy, hogy Nehéz ugye megtalálni, hogy hova menjen be, milyen szerviz, mit fognak vele, le fogják őt húzni, majd olyan munkát fognak elvégezni, amit el se végeznek, de majd kifizettetik velem, stb. stb. Ez, ez sajnos ma Magyarországon még nagyon erős ez a fajta félelem az emberekben. Nem mondom, hogy indokolatlanul, az elmúlt évtizedekben azért hallottunk már mindent is Magyarországon, én azt tapasztalom, így, hogy viszonylag sokat járok ugye a Európánál is, tehát külföldön Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Franciaországban. Ez, ez lényegesen kisebb ez a, ez a félelem az emberekben. Sokkal magabiztosabban viszik be egy műhelybe az adott ketyerét. Legyen az Kerékpár, kerékpárműhely, vagy legyen az egy egy erősítő, aminek elromlott valamelyik hangszóró kimenete, és beviszi megjavítatni. Mert megbízik a szakemberben, mert úgy áll hozzá, hogy ő a szakember, majd ő tudja, hogy mi a feladat. Más kérdés, hogy Magyarország még mindig sok szempontból elég árérzékeny is, tehát ezekben az országokban, amit mondtam, nyilvánvalóan az ember hamarabb fog tudni elkölteni 100-200 eurót egy termék megjavítására, mint Magyarországon, 30-40-50-70 ezer forintot valamire a megjavítására. Sokkal árérzékenyebbek a magyar emberek, mint a mai napig. Sajnos még azok is, akik egyébként megtehetnék, hogy kifizetik ezt az összeget, de ők is valószínűleg ebből a félelemből táplálkozva sokkal nehezebben adják fel ezeket az elveket. Egyébként az SSC-vel ezek, ezeken is próbálunk mi segíteni, hogy legyen egy olyan brand, amiben utána megbízhat az ember. Tehát, hogy már, már kívülről lássa a bolton, hogy az egy SSC volt, akkor, akkor oda bevihetem nyugodtan a kerékpáromat, mert ott jó kezekben lesz.
0: Kellően a a hallgatókat összekeverni, hogy egy szervizesnek mennyire komplikált az élete, meg mennyire nehéz ezt a szervizes képzést végrehajtani, de nekem volt 2010-ben egy kedvenc index cikkem, ami a, arra a tíz ételről szólt, amit sose szabad rendelni magyar étterembe, ez körülbelül a brasói apró pecsenye és a hortobágyi palacsint a tengején mozgott. Tehát, hogy tényleg segítsünk a végén, és csak ez a, ez a öt tuti tip, hogy megtaláld az életet szervizét. Mi az, ami elriasszon egyébként valakit egy szerviztől, vagy mi az, ami mondjuk ilyen jó jel, hogyha bemész egy hogy Bring a szervizbe?
1: Picit más oldalról közelíteném meg, ahhoz hogy, ahhoz, hogy kialakuljon bizalom, meg kölcsönös tisztelet eh, szolgáltató és vásárló között, ahhoz például a szerviz esetében szerintem nagyon fontos az, hogy a vásárló hogyan közeledik a szervízhez, és itt nem csak ebben a fajta magatartásban gondolkodom, hogy, hogy minek néz utána, és hogy ő biztos hogy így vagy úgy, vagy amúgy kell ezt megcsinálni, hanem például egy ilyen, olyanlás, hogy nem tudom, hogy például tiszta kerékpárral érkezzünk a, a, a szervízbe, mert, mert az is egy, a, a tiszteletnek egy alapvető foka, hogy egy olyan, olyan eszközt viszek oda a szervízbe, amivel szívesen dolgozik a, a szervizes. Hogyha ez egy teljesen leharcolt állapotú, koszos, mindenhol zsíros kerékpár, ahhoz hozzányúlni és abba belefektetni a munkaórákat, biztos kevesebb élményt jelent a, a szervizesnek, mint egy, egy nem csili de alapvetően rendben, rendben tartott, tisztán tartott kerékpárnak a szervizelése. Hamarabb fog megbízható munkát kapni vissza a vásárló, elégedettebb lesz valószínűleg, hiszen hamar el lehet látni a problémáját. Sokszor pont a, a leharcoltság, a koszosság, a túl sok szennyeződés azok annak, hogy, hogy valamit nem lehet egészen pontosan beállítani. És lehet, hogy éppen arra, hogy az adott szerviznek, mondjuk a csúcsidőszakban nincsen kapacitása, hogy ezt száz százalékig letakarítsa a rendbe tegye, és ennél fogva egy tökéletes, majdnem tökéletes állapotú terméket adjon vissza. Szerintem ez egy ilyen kulcs hogy onnantól kezdve az elvárások is egyenesen arányosak legyenek.
2: A, a teljes mértékben egyetértek. Egyébként nagyon érdekes, hogy külföldön például elkezdtek szaporodni azok a boltok, akik áldoztak 8-10-15 ezer eurót egy kerékpármosógép beszerzésére, és kvázi ezt is, mint szolgáltatást nyújtják a, a vásárlóiknak, ami ha belegondolunk, azért egy kis a horribilis beruházás, tehát hogy ez azért, ez azért egy, egy komolyabb tétel. De azt mondják, hogy hozzánk behozhatod akárhogy a kerékpárodat, mert azzal fogjuk kezdeni, hogy átvisszük a mosón. Ugyanakkor, visszatérve megint a magyar magyarországi árérzékenységre, ezt ők kőkeményen be fogják hajtani a díjakban. És szerencsére átlátható módon csinálják, tehát hogy nem, nem azt mondják, hogy akkor ezt beépítjük a szervizköltségbe, hanem lém egyszerűen a végszámlán ott lesz, hogy kerékpármosás, 34,99 euró. Csak hogy én is válaszoljak a kérdésedre, hogy mi, milyen tuti tippet mondjunk ugye a felhasználónak, hát viszonylag egyszerű keresen egy simonó Service Center-t. <hállítás>
0: Az az, reklám helye volt akkor ebben Ennyi. az esetben. <gül> Így van. Ke- mert kevésszer hangzotta a Decathlon és a Simonos Service Center ebben az adásban, Igen, úgyhogy még nem tudtuk szúrni. De lehet, hogy egyébként a vágásnak egyik áldozatral lett, úgyhogy jogos volt ebből a tekintetből.
2: Annyi baj legyen.
0: Szabi, Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni.
2: Köszönjük. Én, én is, is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Remélem, hogy ti is tudtatok egy kicsit okulni, tanulni, vagy csak egy... vagy szórakoztatott titeket a beszélgetésünk. Vagy ha tetszett, akkor nyomjatok egy pozitív review-t, osszátok meg, vagy ha még ennél is jobban tetszett, akkor Patreon-on támogassatok, és jövő héten meg, akkor újra találkozunk, addig bringázatok egy jót. Sziasztok! Sziasztok!
2: Yeah.